0: hallo, Hallöchen und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Der Weg ist das Ziel. Ich freue mich, dass du wieder bei mir reinhörst und wollte mich von Herzen bei allen bedanken, die mir ein Feedback schon zu meinem Podcast gegeben haben. Ich ich bedanke mich bei denjenigen, die mir natürlich ein positives Feedback gegeben haben. Es hat mich richtig, richtig gefreut, motiviert mich auch, weitere Folgen aufzunehmen. Aber insbesondere möchte ich mich auch bei denjenigen bedanken, die mir Verbesserungspotenziale ähm, zukommen lassen haben, weil das natürlich ganz, ganz wichtig für mich ist, um mich auch weiterzuentwickeln können und ähm, weiter an mir zu wachsen. Daher schon mal tausend Dank ähm, und genau, das ist jetzt nämlich die Überleitung, eigentlich war mein Plan, und ich hatte auch schon angefangen, heute eine Folge zu meinem Klosteraufenthalt aufzunehmen und hatte mir dann auch schon jetzt ein paar Gedanken dazu gemacht, was ich sagen möchte, weil ich es immer nicht in Worte fassen konnte, aber... Also wirklich, ich sage, aber als ich angefangen hatte, vielleicht so bei Minute 1, mit meiner Folge, ist eine riesige... Also ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Es ist wirklich eine fette Made ähm, aus der Luft heraus auf meinem Kopfkissen gelandet. Also keine Ahnung, woher die kam. Entweder, habe ich jetzt vermutet, aus der Klimaanlage, die auf der Höhe ist, dass sie rausputzen konnte, oder von der Decke, das sind so Platten, wie man manchmal auch in den Filmen kennt, wo man die Platten wegschieben kann und dann ähm, oben die Decke entlang steigen kann, dass da irgendwas ist, wo diese Made rausgefallen ist. Ähm, de facto musste ich dann abbrechen Erstmal habe ähm, ganz routiniert ein Blatt genommen, habe die Made von meinem Kissen runtergefischt und ähm, habe sie noch draußen gebracht. Und dachte mir, krass, können Maden auch stinken? Irgendwie hatte ich das Gefühl, das riecht komisch. Ähm, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und habe die Decke näher betrachtet und dachte mir so, oh, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, da ist auch über dem Licht so eine Glasplatte. Ähm, schon aus, als ob da eine Kaki, also ein toter Kaki aber liegen würde und irgendwas Großes, Brummiges. Und dann dachte ich mir so, Ach komm, meine letzten Tage waren eigentlich so wüst und surreal. Eigentlich könnte ich auch darüber kurz erzählen und dann die Gunst der Stunde nutzen, wenn ich wieder ein bisschen ähm, gefasster bin, dann mich nochmal dem Thema zu widmen, eine Zusammenfassung von meinem vierwöchigen Meditationskurs zu machen. Genau. Und zwar machen wir direkt mal weiter. Ich bin aktuell nämlich auf den Philippinen in Jagna. Jagna, das ist ein kleines Hafenstädtchen auf Bohol. Und ich bin da, weil ich eine Fähre heute nehmen wollte nach Camiguin. Das ist eine Nachbarinsel, wo ich eine sehr, sehr gute Freundin von meiner Mitbewohnerin besuchen wollte, die sich vor kurzem ein ähm, Gasthaus gekauft hat und seit einer Woche stolze Besitzerin von einem Gasthaus ist. und ähm, ja, aber wie man an meiner Vergangenheitsform hören kann, bin ich nicht dort gerade, da die Fernhäute heute komplett ausgebucht waren, der Hintergrund dazu ist, dass die letzten beiden Tage keine Fähren gefahren sind, weil Taifun Ursula sich, die gute Uschi, sich ihren Weg ähm, über die Philippinen ähm, gekämpft hat, sozusagen. Und dadurch, ja, die Fähren ausgefallen sind und ich keine Ahnung, ich glaube, so 24.000 ähm, Touristen oder ähm, Einheimische auch konnten nicht zu ihren Destinationen kommen, weil einige Flüge auch gecancelt worden sind und daher war heute totales Chaos. Daher ähm, habe ich mir dann heute konnte ich mir ein Ticket für morgen ergattern und ähm, war nicht so ähm, motiviert, mir lange Gedanken mit einer Unterkunft zu machen. Die Unterkunft, wo ich jetzt bin, hatte leckeren Kaffee, aber ich habe mir natürlich nicht Gedanken gemacht, wie so die die Welt überhalb der Decke aussieht, was alles so runterputzen kann. Genau. Boah, ich sag euch, ich muss aktuell so häufig an eine Aussage von einem Bekannten von mir denken, der meinte in meiner Sturm- und Drangzeit, in den frühen 20ern, sag ich mal, zu mir, Christina, mich bockt nichts mehr, aber mich schockt auch nichts mehr. Und wenn halt solche Sachen wie, es fällt eine fette Made <lacht> auf mein Kopfkissen oder es krabbelt eine Kakerlake über den Fuß oder ähm, es sind einfach sonst irgendwelche Viecher ähm, in meinem Zimmer. also Ja, es bockt mich nicht, ich brauche mich jetzt nicht. Aufzuregen, ich brauche jetzt nicht verärgert zu sein, ich brauche jetzt nicht schissrig zu sein, ich brauche jetzt nicht angewidert zu sein. Es bockt mich nicht. Ähm, und gleichermaßen, es schockt mich auch nicht, wenn wieder irgendwas passiert. <lacht> Eigentlich so ein bisschen rechne ich schon damit, dass immer irgendwas Stranges sein könnte und ich nehme es dann einfach so hin. Ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr häufig. Ähm, als wäre ich Journalist und mein Job ist es ganz, ganz aufmerksam, alles mitzunehmen, dass der Bericht dann auch ganz spannend wird und ähm, das mit einer neutralen Brille sozusagen zu beobachten. Genau, und jetzt würde ich sagen, komme ich zu meinem wüstesten Weihnachtsfest, dass ich so in meinem Leben bisher hatte, das war echt, ich hatte so ein bisschen Fragezeichen im Kopf, wie so plötzlich eskaliert konnte und in diese Bahnen verlaufen konnte. Und zwar der Grund, weshalb ich auf den Philippinen überhaupt bin, also von Nepal auf die Philippinen geflogen ist, dass ich dachte, ah, ist ja ganz cool, Weihnachten und Silvester ähm, mit Freunden auch zu verbringen. Dann ist es nicht ganz so befremdlich. Und ähm, eine Studienkollegin von mir war hier ohnehin zum Reisen. Und ähm, sie hat sich dann auch mit ähm, zwei anderen Freunden von sich getroffen. Das heißt, es war so ein rundes Ding, dass wir zu viert gemeinsam dann Weihnachten feiern und dann hatten wir uns alle getroffen, waren in einer ziemlich coolen Farm, auch Coco's, Coco Farm hieß es mit Bambushüttchen. Es waren super viele junge Backpacker da vor Ort. Wir haben den 23.12. gerade und wir hatten für den 24.12. einen Ausflug zu den Chocolate Hills geplant und dann noch zu Wasserfällen, zu einem Adventurepark. also komplett ähm, durchgeplant. Und abends gab es dann bei uns in der Unterkunft ein Christmas-Dinner mit Backpack-Wichteln. Das heißt, man hat da irgendwas aus seinem Rucksack rausgekramert, was man gerne weiter verschenken möchte. Und genau, auf jeden Fall, der Plan stand, es war... Ähm, durchgetaktet. Die Vorfreude ist schon bis ins Unermessliche bei mir gestiegen. Und dann am 23.12. abends bei einem Bierchen kam plötzlich die Info, Taifun Ursula wird hier morgen eintreffen. Und es ist nicht so ganz klar, wie stark, weil ein Taifun bewegt sich. Auch immer ist nicht klar, wie das Auge genau davon verlaufen wird. Und ähm, es wird stürmisch und ähm, sehr, sehr regnerisch. Ja, dann ist so bei dem einen oder dem anderen oder der einen oder der anderen ein bisschen Panik ausgebrochen. Zum einen, weil wir in Bambushütchen gewohnt haben, die auch Löcher hatten. Ich habe mir da gedacht, oh krass, wie unangenehm, wenn es plötzlich dann durchs Dach oder durch die Türen ähm, so reinregnet und die Matratze nass ist. So also wirklich Bock habe ich nicht, in, auf der nassen Matratze zu schlafen. Ähm, ja, dann gab es plötzlich jegliche Notfallpläne, ähm, irgendwo anders hinfliegen, ähm, dies, das, jenes. Das Problem war, dass... Da schon alle Fähren gecancelt waren und man eigentlich von der Insel nicht wirklich wegkam. Ähm, nur ein paar Flüge am Morgen, glaube ich, waren noch, die bestanden waren. Und dann gab es die Option, dass wir wieder zurück nach Manila fliegen. Aber da dachte ich mir, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Manila hat mir jetzt nicht so getaugt. Und die Einheimischen sind jetzt zum anderen auch noch ganz gechillt. Dann haben wir uns auf die Option geeinigt. Wir ziehen einfach um in ein Steinhaus und da bleibt dann unser Bobbes trocken. Wir können gechillt schlafen und müssen uns dann keine Sorgen machen, dass die Decke wegfliegt. Ich muss dazu sagen, keiner von uns hatte jemals einen Taifun äh, mitgemacht. Und letzten Endes ist es so, das ist für die Phili Philippinen, kann das nicht aussprechen. Ähm, die Einwohner der Philippinen sind das sehr routiniert, weil dieses Jahr schon der 21. Taifun ähm, ja, übers Land gezogen ist. Und ja, dann haben wir rucki Zuki was gebucht. Es war auch schon relativ spät und sind am nächsten Morgen, wir konnten dann die Nacht ähm, stornieren, ist am nächsten Morgen umgezogen. Unser ähm, Ausflug wurde abgesagt und dann hat uns ein Fahrer abgeholt und zu unserer Adresse gefahren. Das war schon alles ein bisschen strange, weil ich das Gefühl hatte, wir sind nicht an der richtigen Adresse, das kann nicht stimmen. Ähm, wir sind falsch. Aber naja, dann sind wir angekommen. Ähm, unser Taxifahrer hat uns schon so ganz verwirrt angeguckt. und so, hier wollt ihr hin und wir so... Ja, wenn das das auf der Adresse ist, dann wollen wir hier hin. Und er wieder, wirklich, ich habe hier noch nie einen Kunden hingebracht. Also, naja, wir haben hier die Booking.com-Bestätigung. Das wird das wohl schon so sein. Ja gut, dann hast du wahrscheinlich von ein paar Mitarbeitern begrüßt, worden, die auch alle verwirrt waren, warum jetzt plötzlich ein Auto mit drei, wir nennen es mal ganz liebevoll, den drei Allmanns vor der Tür stand. Dann haben wir so gemacht, ich habe zu ähm, einer Freundin gemeint, bleib unbedingt im Auto sitzen, bleib im Auto sitzen, nicht, dass der Fahrer dann einfach mit unseren Sachen ab. Und man weiß ja nie, wenn dieser Prozess hier so lange dauert. Dann gab es ganz, ganz lange ein Hin und Her. Dann haben die bei ihrer Chefin angerufen. Dann haben die ähm, jegliche Sachen abgeklärt und kamen dann ähm, zum Schluss: Ja, ja, wir können hier bleiben. Ich hatte die Unterkunft auch schon ähm, bezahlt gehabt und wir können einchecken. Ich meine, so ein bisschen verwundert waren wir schon, weil. Es schon ein bisschen anders aussah wie ja, entweder ein normales Hostel oder wie ein normales Guesthaus ähm, oder wie ein normales Hotel. Aber naja, dann sind wir in unser Zimmer gegangen. Erst gab es die Option, dass wir in Zweier und Einzelzimmer, aber dann bin ich auch ganz dankbar, meinte, <lacht> nee, nee, wir gehen echt zusammen in das Viererzimmer. Das schläft hier keine alleine. Man weiß auch nicht, wie ähm, der Sturm so wird waren wir da. Und die Matratzen, die waren noch in ähm, so Plastik eingepackt. Ich meine, ist ja manchmal so, aber ich finde es immer ein bisschen unangenehm, weil man schwitzt halt auch auf so Plastikmatratzen. Ähm, ja, dann die Leute waren trotzdem irgendwie mega nett zu uns immer. Und dann haben die uns runtergeholt, weil da gab es so einen Supermarkt daneben, meinten, wollt ihr noch in den Supermarkt ähm, was kaufen, weil es sind Feiertage und es ist geschlossen und es gibt nichts. Dann, ähm, es war so strange, es war keine Ahnung, vier oder fünf Leute und der Supermarkt, der war vielleicht 20, 25 Quadratmeter groß und hat sich jeder in seine Position gestellt. Eine hinter der Kasse, eine hinten im Eck, eine hat dann einen Einkaufswagen eingegeben, eine stand im Gang und dann haben die uns drei Allmanns durch diesen Supermarkt und wollt ihr noch diese Nüsse, die sind speziell von den Philippinen und wollt ihr noch bla 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 bla. Dann haben wir ein paar Sachen geholt. Dann kam die: Wollt ihr einen kostenlosen Shuttle haben? Wir fahren euch ähm, jetzt zu einem Restaurant, wo ihr essen gehen könnt. Ähm, wir so: Okay. Dann habe ich nochmal gefragt: Ist wirklich kostenlos? Weil sonst wären wir auch die fünf Minuten gelaufen. Die so: Nee, nee, passt, kostenlos. Dann ähm, wollte sie unbedingt unsere Handynummer haben, dass wir dann anrufen können, wenn wir wieder abgeholt werden wollten. Ähm, ja war dann ganz cool und nett war trotzdem ein bisschen strange weil halt kein anderer Kunde da war aber hat gepasst dann am nächsten Tag sind wir weil der Sturm war eigentlich nicht wirklich ähm, vor Ort es hat halt ein bisschen geregnet war minimal windig aber jetzt nicht, dass man dachte, es liegen bei uns auf jeden Fall die Dächer um die Ohren. Dann sind wir ein bisschen ähm, rumgeschlendert, durch die Stadt geschlendert und haben uns dann von einem Tricycle zurückfahren lassen. Und der Fahrer dann auch wieder hier wohnt ihr und hat sich halt auch wieder mega kaputt gelacht. Und ähm, er konnte es nicht glauben. Ich meine, echt wirklich hat sie in sich hineingekichert. Und wir so: Ja, <lacht> Warum? Er so: Nix, nix, passt schon. Ähm, und es sah halt tatsächlich, jeder einzelne Fahrer, der uns hier hinbringen sollte, musste erstmal richtig, richtig kichern und lachen, ähm, warum wir hier wohnen. Ich muss auch dazu sagen, also wir haben es bisher immer noch nicht rausgefunden, was genau das war, wo wir gewohnt haben, weil es gab auch so eine Art Schuldnerberatung. Also man konnte da diverse Kredite aufnehmen und wurde ähm, in puncto Finanzen beraten, neben dem Shop nebenan. Ähm, ja, dann am nächsten Tag... Dachten wir uns am 25. dann, cool, jetzt können wir unseren Ausflug machen, das Wetter ist wieder gut, haben unseren Fahrer vom ersten Tag angerufen, weil er seine Visitenkarte gelassen hat, ob er äh, mit uns praktisch den Ausflug machen möchte. Dann hat er uns abgeholt und hat sich schon so bepisst vor Lachen äh, und meinte, na, wie habt ihr geschlafen, <lacht> wie war eure Nacht, hm? Und ja, letzten Endes hat so ein paar Anspielungen gemacht, dass wir auf jeden Fall in einem Stundenhotel sind anscheinend und deshalb auch keine Touristen dahin gehen, sondern die halt wirklich hier wohnen wollen, sondern letzten Endes, ähm, ja, was man halt so in einem Stundenhotel macht, weshalb dann auch die Matratzen höchstwahrscheinlich in ähm, Plastik noch eingepackt sind, dass es einfach hygienischer ist. Wobei mir immer die Frage geblieben ist, warum gibt es dann ein Vierbettzimmer? Also wer möchte denn zu viert ähm, darin schlafen? Und was er auch immer noch meinte, dass die Mitarbeiter, die sich da so schön im Supermarkt dann aufgereiht hatten, ähm, ja, die Prostituierten dort waren, dass es auch so ein bisschen ein Laufhaus, ein Bordell ist. Aber es sah halt alles auch so strange aus. Wir waren da in dieser Unterkunft und es waren so oft zu so viele Fragezeichen, was eigentlich um uns herum passiert. Aber das Ding ist... Irgendwie war es so, wir haben uns auch mega safe gefühlt, weil ich mir dachte, was auch immer es ist, wenn auch irgendwelche illegalen Sachen hier gemacht werden, die können uns den drei Almans ja nichts antun, weil sonst fällt am Ende auch noch dieses ähm, Business auf, was da ähm, betrieben wird, wenn wir die Polizei rufen und die Polizei dann vor Ort wäre. Ähm, da hatte ich da auch gar keine Bedenken, meine Wertsachen im eingeschlossenen Zimmer zu lassen, da, ja, ich glaube die Gefahr einfach viel zu hoch wäre, dass da dann was passiert, es ist auf jeden Fall sehr verwirrend, anyways, es war witzig, es war wirklich witzig, wir haben da einfach mitgemacht, auch von den Mitarbeitern, die haben dann einmal die Reste vom Weihnachtsessen mitgebracht, dann konnten wir mit denen abends noch so ein ähm, Nachtschmaus sozusagen uns gönnen und ja, ich denke mir jetzt wieder abschließend, mich bockt nichts mehr, aber mich schockt auch nichts mehr das war so ein bisschen mir immer gemeint, okay krass ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in einem Bordell sozusagen übernachten werde. Aber ja, es war, es war nett. Es hat wirklich, ähm, wir wurden umsorgt. Dann auch am nächsten Tag haben sich die so, ich glaube, die waren dann ganz froh, dass die allmanns wieder gehen. Ähm, dann noch um unsere... Tricycles gekümmert, haben auch immer geguckt, ob unsere Fähren wieder fahren, ob wir wieder weiter ähm, woanders hinkommen. Ja, war nur ein bisschen strange. Also, wenn ihr irgendwann mal in einer Unterkunft seid und der Taxifahrer schon fragt, was hier wohnt ihr, vielleicht sollte man sich dann im Vorfeld Gedanken machen, ob man wirklich auch hier einchecken möchte oder auch mal die ähm, ähm, Rezessionen auf TripAdvisor-Whatever lesen, weil das hatten wir natürlich nicht gemacht. Wir sind ganz, ganz zucki ähm, in dem ganzen Ursula-Trubel durchgegangen, Steinhaus gecheckt, zack, gebucht, erledigt. Genau, jetzt ist es ein bisschen länger geworden. Ähm, ich wünsche euch auf alle Fälle, noch wundervolle Resttage im Jahr 2019, es ist dieses Jahr ja super spannend, weil wir auch in ein neues Jahrzehnt aufbrechen, da freue ich mich schon richtig, ich finde 2020 ist einfach so eine wundervolle Zahl. Und ich hoffe, dass ihr alle das Weihnachtsfest in vollen Zügen genossen habt, ein besinnliches Weihnachtsfest hattet und ganz, ganz viele Plätzchen und andere Leckereien gegessen habt. Fühlt euch gedrückt und bis demnächst. Tschüssi!